0: Buenas tardes, Tony. ¿Cómo va todo?
1: Hola, Ismael. ¿Cómo andas? Pues por acá, por acá, mirando que el verano por fin, aparentemente, piensa llegar a París. La luz llega, finalmente.
0: Bueno, pues aquí hay un verano que le ronca, ¿sabes? Entonces, un calor de madre.
1: No, acá no. Acá eh. no hemos podido todavía. Coño, no, porque ustedes son franceses, mirando, colega. Sido...
0: Entonces, óyeme, Tony, déjame presentarte a nuestros radio oyentes de Radio Creatividad Internacional. Hoy tenemos con nosotros a Tony Cantero Suárez, que es un poeta y escritor, ganador del Premio Reinaldo Arena 2017 en el género de poesía. Y hoy vamos a charlar sobre este premio porque este año, eh, 2021, el Premio Reinaldo Arena que comienza a recibir manuscritos del 1 de septiembre hasta el 15 de octubre es en poesía. Y bueno, también hablamos después de todos los alcances radiales de Radio Creatividad Internacional donde hemos ido avanzando mucho. Pero oye, Tony, eh, dime cómo fue tu experiencia al ganar el premio. Háblame todo eso.
1: Bueno, verdaderamente fue fue inesperado primeramente. Fue inesperado. Eso tengo que decirlo con sinceridad, como siempre he dicho, porque creo que cuando yo, te, yo, yo creo que te escribí un email para preguntarte, yo estaba trabajando y entre una cosa y otra se me había pasado la, las fechas de los plazos de admisión de, de obras al concurso y recuerdo que te mandé un email creo que como de, a ti o a alguien de, que sabía no recuerdo bien, yo sé que me dijo oye te quedan como 10 días y yo me dije bueno en 10 días tengo que preparar la obra terminarlo, termin o sea estaba casi terminada pero estaba en maqueta todavía y y me sorprendió, me sorprendió porque, bueno, había puesto El Corazón, como siempre, en esta obra. Es la primera de una trilogía mmm, que se titula La Retórica del Momento. Surdidades es, es la primera obra. La segunda es esta que viene, que se titulará eh, Memorias de Ayeres. Y la tercera, que está también ya en, en Forja, se titulará La Elegía Vital. O sea, que es una trilogía más bien entre existencial y filosófica muy poética pero más bien ya madura de lo que escriben los poetas maduros y bueno, sus unidades era como el más desenfadado de los tres libros incluso sí como, como ustedes pudieron leer eh, hace un recorrido más o menos por la vida de los, de los seres se para en los puntos cardinales, o sea que el amor la sociedad el pasado que es muy importante porque este libro en realidad lo que da es el punto de partida para el próximo libro Que hablará sobre el pasado Por eso se titulará Memorias de Ayer. Pero cuando, cuando me informaron que gané este 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 premio Este importante premio, porque hay que decirlo eh, Pues yo me quedé completamente sorprendido Primeramente porque había visto a los contrincantes Había visto a los... No me gusta esta palabra, pero bueno Yo soy un deportista y a fin de cuentas sí eh, lo, lo, los premios literarios al igual que hay que dejarse de egos al igual que la, los campeonatos de boxeo u otro, por brutal que sea eh, son ligas son ligas en las cuales uno eh, uno se contrasta con, eh, o con los escritores o con los poetas o con, con los dramaturgos o con los periodistas según sea el, el premio en, en lisa uno se contrasta contra otros y lo que hace también es competir y bueno, eh, Recuerdo que incluso me dije Bueno, aquí no tendré muchas posibilidades Había toda una, una llamarada de viejos poetas De nuevos poetas también eh, que, 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 que hoy en día son incluso muy leídos en las redes Y me dije, bueno, hasta ahí hasta ahí por lo menos Yo lo que había proyectado Que era presentarme a un concurso por primera vez Y es la única vez que lo he hecho De, de hecho, valga recordarlo pues eh, cuando recibí la, la llamada tuya, que me dijiste Tony fuiste tú que cuando, cuando lo dijeron en, en las redes, creo que fue en las redes que me enteré primeramente, pues eh, me puse muy contento, me puse muy contento porque ya sabía de la calidad de los escritores que estaban en Lisa y cuando supe quién había ganado el segundo premio, o el premio especial o la mención, no sé cómo ustedes lo llamaron, que es una poetisa, siempre recuerdo esto, que había ganado el premio Alfonsina Storni en el año 70, creo, ¿no? Una, una poetisa venezolana que es catedrática, sí. que es profesora universitaria, ahora no me acuerdo cómo se llama ella. Bueno, en fin, yo me dije, bueno, entonces eh, es que mi calidad poética tampoco es tan tan mala ¿eh? como me habían predestinado los, eh, los buenos amigos que me dijeron, nunca te presentes un concurso, nunca te presentas un concurso, porque ahí... ...cuando tengas que batir de verdad contra lo, lo, los grandes poetas... ...o por lo menos contra los poetas del momento... ...ahí puede que no ganes... ...y eso te puede afectar en tu imagen... ...y bueno, a mí eso no me interesa la imagen... ...y lo que me interesaba más bien era decir por lo menos una vez... ...ya que había sido yo también... Eh, ...jurado de varios premios pero nunca me había presentado... ...pues al recibir su unidad después eh, fue como... ...el lauro más... ...es el más grande en literatura que... ...más alto que he recibido hasta ahora... ...pero también por la calidad de los presentes pues yo lo, yo lo atesoro más yo lo, lo cuido más y eh, este libro será entre mis libros el más querido yo pienso de todos
0: <risa> eh, Bueno, eh, Tony es decir, eh, yo te considero y lo consideró el jurado también, que éramos eh, ya un poco viejos en, en todo esto de la literatura sí, es eh, un poeta <risa> sobresaliente Indudablemente e indiscutiblemente, entonces, y eh, bueno, nos bueno, alegra mucho yo, haberte yo, 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 eh, eh, dos dado.
1: Palabras, discúlpame, dos ¿Mm? pequeñas palabras: es que Surdidades, antes de yo enviarlo al concurso, ya lo había hecho leer por varios escritores eh, hispanos, y entre ellos, después eh, pues, eh, la escritora que lo que lo prologó, que Cecilia Durán Mena. Que es una gran, gran escritora mexicana, no, yo no quiero decir que yo soy un gran escritor, yo quiero decir que las personas que me rodean y que me quieren en el mundo de la literatura, pues que son buenos escritores, yo he sabido hacerlo, liarme en amistad contigo y con muchos otros, y eh, pues eh, cuando Cecilia lo, lo leyó me dijo, es, es un libro monstruoso, casi he ocasnizado leyendo, y la parte existencial, la, la parte que habla del exilio y de, de, de las cosas que vivimos nosotros los los de la diáspora, pues me ha hecho llorar. Entonces, bueno, lo consideré y me dije, pues, eh, puedo, puedo presentarlo al concurso sin esperar ganar, pero ya venía ya con el reconocimiento, por lo menos, de esta mujer que, que, que ha ganado grandes premios en España, que, que, que ganó hace dos años el Premio Nacional de Literatura de México, o sea que, que su liderazgo ya venía precedido, por lo menos, por una crítica secreta entre amigos, Ajá. ya... Ya, ya venía bien su valoración, y eso fue lo que me hizo presentarlo. Y quizás eso fue lo que hizo que ustedes a, también al leerlo pues eh, se sensibilizaran con, con los temas que trajo.
0: Eh, sí, eh, ya, ya te dije, tu, eh, tu libro sobresalió, y siempre todo cuando tú publicabas, que bastante a menudo hace años en, en Creatividad Internacional, pues tu, tu eh, poesía ahí era sobresaliente. El sí, el premio del 2019, que fue también en poesía, lo ganó una muchacha eh, que no, es, tiene un largo, eh, no tiene un largo, no tiene un largo, pero,
1: es pero de mucha calidad literaria.
0: hizo sus eh, sus poemas pensando eh, cada, eh, en los últimos momentos de Reinaldo Arena, imagínate, muy original
1: muy original, mucha calidad y no, si acuerdo, se era llevó anterior. el
0: premio ella es decir, eh, Yulki Sánchez Molina también conocida Yulqui. como María Milne y este 2021 pues bueno, tú eres uno de los jurados ahora, entonces sí, este, esperamos también, es decir tener eh, colaboraciones de primera calidad entonces, y claro, tenemos ya eh, tú estás entre los jurados entre los varios que, que van a a
1: claro, hacer 6 sabes que hay que decirlo porque, a ver, premio Reinaldo Arenas este de creatividad internacional es el primero que se fundó existe otro, creo, existe otro que se da sí. también en Miami eh, que es un poco más eh, del lado de la novela, no tiene estas versiones este premio Reinaldo Arenas es muy multifacético, de creatividad internacional es el que yo siempre recomiendo no porque seamos amigos no porque yo lo haya ganado, no porque yo conozca la red a fondo, porque bueno, antes publicaba mucho, ahora no publico, pero tampoco publico mucho en mi blog, porque estoy, tengo tantas actividades que no me da el tiempo para eh, estar sentado escribiendo. Incluso escribo mucho y publico muy poco de lo que en literatura estoy, eh, como se dice, legando. Pero el premio este de, de Creatividad Internacional, Reinaldo Arena, es un premio multifacético, no es un premio político, incluso si muchos de los, eh, de los que han presentado obras. ...han presentado obras políticas, incluso no han ganado... ...pero no han ganado no porque sean obras políticas... ...sino que porque es un premio más literario... ...es verdaderamente un premio literario... ...que no hace honor... ...a eh, los conceptos por los cuales... ...luchó Reinaldo Arenas... ...sino que a la gran literatura que cultivó... ...Reinaldo Arenas y a su personalidad... ...es por eso que esta muchacha... Eh, ...pues escribió un gran libro... ...basado precisamente en su obra... ...pero también hubo, hubo uno de los ganadores... Armando ¿Recuerdas? Ah, sí. Armando Muñoz, Que escribió también otro libro Que creo que ganó también Sí que ganó sí, pero que Era él, en novela En novela lo escribió Él me lo dedicó Me lo trajo a París este libro eh, Que lo hizo también basado sí, Es sobre Ava Gardner, No sé si recuerdas sí. Sí, pero sí. Lo hizo basado en la obra de una poetisa Que fue relación de Ava Gardner, Pienso algo así y que escribió mucho, escribió un libro sobre eh, la actriz y, y bueno, este Armando lo que hizo fue recrear este libro y sobre este libro hizo como una, una novela, una biografía no autorizada pero muy, eh, no tan densa, pero muy bien escrita y muy bien eh, imaginada de la vida de, de esta muchacha o sea que casi todos los que se reúnen en, en este concurso sea en novela o sea en poesía pues eh, son, son gente que tienen deseos de crear y que crean con mucha con mucha dinámica. Son gente originales, son gente que, que, que están escribiendo libros que quizás eh, hoy por hoy los eh, grandes eh, las grandes editoras los desdeñen porque no hablan sobre los temas picantes del momento o sobre los temas picantes que le gustan a las a, a las editoras, pero los libros que participan en estos concursos de creatividad internacional son libros de primer orden con escritores de primera calidad gente que que ni se cree nada tampoco pero que sabe que escribe bien y bueno y que cada vez que lo hace eh, pues le dan una buena obra yo pienso que, que más allá de, del tema político que abarca el otro concurso Reinaldo Arenas este lo sobrepasa y en la calidad de las obras pero también en el sentido en la esencia multifacética del concurso no hay solamente eh, novela y no hay solamente poesía. Hay las dos versiones de la literatura que cultivaba el maestro, pero en todo el sentido literario, no en todo el sentido político, si se quiere.
0: Eh, sí, el libro de Armando eh, G. Muñoz fue en el 2015 en novela. Eh, y él, eh, es decir, eh, Greta Garbo, la mujer que Greta más amé. Garbo.
1: Me, me equivoqué, sí, Greta
0: claro. Garbo, la mujer que más amé, y claro, él, él hizo como una eh, biografía sobre la amante de eh, Greta Garbo. Y eh, claro, claro era un libro que, oye, era muy original, por eso ganó. Y claro, sí, hoy bien, en día, bien. pues Armando G. Muñoz es uno de eh, nuestros jurados desde hace varios años, ¿sí? y claro, es un gran escritor. Y entonces. Muy bueno. Me encanta este, como escribe. Entonces. Eh, después, el otro fue de otra escritora que tiene veintipico de libros eh, publicados, eh, Adela Soto, uh -huh. y que publicó Las Moles del Silencio. Ya era un libro sobre Cuba, pero un libro estremecedor. Sí. Y bueno, ahí sí. siempre ha habido, y por fuerte me, me siento muy contento de eso, las obras han sido de mucha calidad. Y entonces, eh, ¿por qué llamamos el premio reinardo Arena? Y lo entregamos el 7 de diciembre. El 7 de diciembre de 1990, Reinaldo Arenas se suicidó. Y en, en nombre de él, y como recordación, nosotros entregamos el premio el 7 de diciembre en un centro cultural eh, miamense. Uh
1: -huh.
0: eh, Reinaldo Arenas eh, fue un escritor que tuvo muchos, no solo un escritor de grandes talentos, sino un escritor muy perseguido lo toleraban porque eh, Reinaldo ganó el primer premio eh, de la Uniac con Celestino antes de Al de Álvaro era más bien un, una novela eh, juvenil pero el segundo ya no era nada juvenil era eh, el mundo alucinante basado en Fray Servando Teresa de Mier un uh -huh. eh, un fraile en la Inquisición y ya eso le olió mar a Alejo Carpentier y a todos los eh, bueno, no quiero decir la, la palabra, que componían la aquello...
1: La revolucionaria.
0: Exacto, y entonces no le dieron el premio esa vez, ese año siguiente, sino que lo dejaron en blanco, a pesar de que eh, El Mundo Alucinante es una de las grandes novelas consideradas de nuestra literatura. Y Reinaldo, es decir, siempre eh, eh, no caía bien... Eh, él, 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 él no estaba, es decir, veía las la barbaridades que estaban ocurriendo con eh, la revolución. Yo saqué mis tres primeras novelas que hice en la, esa isla endemoniada, las saqué a través de un contacto de Reinaldo Arena hacia Francia, donde eh, Severo me, la, esa me, los, sí. me las guardó hasta el 1980. Y... Eh, pudimos salir durante el éxodo del Mariel el pobre Reinaldo le hicieron una trampa porque él entrenaba para eh, en, el, en la playa de Miramar se entrenaba como nadador para escaparse por la bahía de Guantánamo la y mire. entonces eh, le hicieron una trampa con un muchachito eso <risa> era mentira porque él iba allí a, a nadar discúlpame, a entrenarse
1: discúlpame discúlpame vamos a hacer un, un alto ahí él se entrenaba como nadador para eh, o sea, para, para infiltrarse en la base ¿no? Exacto Ah, okay, okay. la base naval de Guantánamo
0: sí. tiene una parte que, eh, que es de Cuba eh, Reinaldo sí. conocía aquello porque él era de la provincia oriental de Holguín y siempre tenía eso en mente Y después te voy a contar eh, los detalles uh -huh. ¿Qué pasó cuando se tiró finalmente, bueno le hacen ese eh, esas acusaciones y eso entonces él se escondió en el bosque de la Habana los hermanos Abreu ya no era el gran eh, escritor internacional con varios libros eh, traducidos al francés, al inglés eh, y publicados en España, en Francia
1: Sí, esa fue la etapa en la cual él declaró que, que, que él era un, un hombre,
0: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue la frase aquella que dijo? Eh, sí,
1: lo, lo, lo eliminaron y entonces... Lo eliminaron, lo desaparecieron. No él se, eh, sí.
0: se tuvo que ir a esconder al Bosque de La Habana porque le iba a meter preso. Finalmente lo cogieron, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Los hermanos Abreu le llevaban comida. Y entonces, él decidió entonces probar yéndose por la base de Guantánamo. Y un día me toca a la puerta y me dice que eh, necesitaba pasar la noche en la casa. Yo vivía a, a dos cuadras de la estación de trenes. Eh, la estación de trenes se iba en trenes hasta allá, hasta Guantánamo Eran como 24 horas, ¿no? Pero tenía que salir a, la, a las 6 de la mañana. Entonces, eh, mi esposa en aquella época le preparó la... La cama que era de mi hermana, pero que ahora en aquella época pues, lo, ya lo estaba usando mi perro piel, que a lo mejor tenía un poco de peste y eso, pero bueno, pero lo preparó para que él durmiera, le di un poco de comida y eso, y era a las 6 de la mañana, eh, se fue. Entonces, como dos días después, oigo, iba yo caminando, porque ya te digo, vivía ahí a la dos cuadras de la, de la terminal de trenes, oigo, pf, pf, y miro para atrás, coño, y veo a Reinaldo, y me sorprendí. Y entonces, eh, bueno, ya yo estaba media cuadrada casi, vamos, vamos para arriba para hablar para, para hablar con calma, porque sabes que el CDR siempre estaba en todas partes. Y entonces me contó que se había tirado... En
1: aquella época.
0: Eh, sí, eh, se había tirado en, en la bahía de Guantánamo, pero que nada más que tirarse empezaron a, a, a salir eh, bengalas y sirenas y el carajo, y se tuvo que retirar. Porque claro, había una inmensa red que eh, de, dividía la parte cubana y la parte eh, americana.
1: Sabes, que hay que sentirse verdaderamente asediado para proponerse esa aventura. Bueno, vez, eh, a... imagínate, eh, no él, sea. él eh, ya estaba allá eh, hasta
0: lo último, como yo también estaba allá hasta lo sí. último, tú comprendes. Yo vivía un tremendo piso a dos cuadras de, del Capitolio, eh, tres dormitorios, sala, saleta, balcón, eh, tremendo. Y me, hoy en día no, no vivo en nada de eso, ¿no? Pero lo dejé porque había
1: que porque salir de allí. La la más, claro.
0: Entonces, claro, cuando llegué ya a, Ma, a Miami, entonces un día yo iba en el, en el tren, yo estaba viendo en New York, y veo un tipo que se ve, se, le, se mete en el tren, y estaba, ya era como 9, 10 o o de la noche, y me pareció conocido. Y ese me quedó mirando también, porque ¿qué pasa? Yo había engordado 30 libras desde que salí de aquella cosa y él también había engordado y entonces ahí establecimos contacto de nuevo, él me puso eh, en comunicación con Pedro Yani eh, que era el editor de Las Américas en New York y ahí edité el primer libro eh, La Hostería del Tesoro que fue muy elogiada por Pérez Inferrer que era el director literario en aquella época de eh, Seis Barral pero me dijo que no podían eh, ponerlo estaba muy eh, cargado y después, otros dos libros más, me lo, uh, los otros dos manuscritos que Severo me los había guardado también, me los mandó a, a Nueva York. ¿no? Ya del año 82, 83,
1: más o menos. Eso era en el
0: 82, por allá. Okay. Y entonces, me lo, eh, Roberto Madrigar, en una nueva editorial que él creó en, en, en Cincinnati, todo un esfuerzo, porque no no cobraba nada ni nada, me, 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 me publicó esos dos libros. Alicia en las Miras y una Cama, que hoy en día tiene un prólogo de Reinaldo Arena, y sí. eh, El Mundo Alucinante, que tiene un prólogo de eh, eh, Severo San Luis. Entonces, eh, son libros que son clásicos, a pesar que no tengan tanto circulación, pero son clásicos. ¿Tú sí, lo, que, lo que pasa es que, a ver, eh, como, como
1: reza la frase, nadie es profeta lejos de su tierra, más bien. ¿eh? Bueno, ¿Tú eres? Los artistas no no, no no solemos ser, ahora sí, en estos tiempos de las redes sí, pero los artistas solemos ser de nuestro patio, de allí donde, nos, de allí donde nacimos, de allí donde aprendimos, de allí donde, donde nos llegó la literatura.
0: Bueno, mira, hay,
1: hay otra razón. Ser grande fuera es, 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 es quizás muy fácil en estos tiempos, pero lo importante es que el, que el autor sea leído. ...en su propio país. Entonces, lo que pasa con los clásicos cubanos... ...que hay muchos escritores cubanos que, que escriben bien, que han puesto obras... Eh, ...en el pináculo de la, de la literatura de estos tiempos... ...es que quizás se han leído en España, quizás se han leído en Francia... ...o en los Estados Unidos, pero no pueden ser clásicos reconocidos... ...porque la afluencia de lectores cuando llega, primero llega de tu propia tierra. Bueno, eh, hoy tenemos, también, tú, que... de tú... que ...los millones y millones y millones que se van a sumar a los, millos, a los miles que te leen en, en España, a los miles que te pueden leer en los Estados Unidos, ¿entiendes? Nosotros hemos perdido esa parte, nosotros no tenemos eso, porque esta revolución nos ha condenado a tanto, que ni siquiera escritores cubanos podemos considerarnos. ¿no?
0: Pero bueno, te voy a explicar. ¿Y algunos
1: bueno, considero.
0: Te voy a explicar, yo salí en el año eh, 82, me publicaron eso. No había, es decir, las comunicaciones no eran las que hay ahora, pero, por ejemplo, ya te dije, eh, allí en New York pues me, eh, me conectaron con eh, Pérez Jim Ferrer, que era, y tengo varias cartas de eh, de la Seis Barral. ¿Qué pasa? La izquierda internacional consideraba, es decir, no aceptar a los escritores que habíamos salido de Cuba. Yo en esos momentos publicaba en New York una revista. Eh, eh, 24 páginas, pero sobre papel que la pagaba yo y a veces Reinaldo me daba alguna plata, más nadie y la pagamos trimestral era eh, un bailing Cuba y claro, eso no le caía bien a la izquierda internacional por eso te tiraban para el lado esa es la razón sí, sí, principal todavía tú lo sabes eh, sí todavía, todavía es eso pues, pero...
1: pues estamos sumidos a esa, a esa a ese segregacionismo que ha creado la izquierda internacional sobre todo la, la latinoamericana que hay muchas, hay muchas eh, casas editoras que incluso a mí me han propuesto, sin saber cómo yo pienso, primero me han propuesto un contrato. Y cuando han visto cómo yo pienso, cuando, les he, cuando los he dejado saber, oye, espérense, yo no estoy del mismo lado que ustedes, yo no defiendo la, los mismos principios, pues más nunca no, no me han ni siquiera saludado. Sí,
0: sí, sí, es así, es así, es así, es, es así. Entiende, eh, fue la...
1: Eh... La
0: izquierda, eh, es decir, internacional, la que, eh, es decir, me opacó. Luego, a través de, lo, de los años, etcétera yo tenía amigos en España y a través de ellos descubrí las redes NIN y, hizo, y fundé, es decir, hace ya 12 años y medio, Creatividad Internacional, que ha tenido ya más de 4 millones. de de, de visitas como te dije que cumplió en junio de este sí. año más de 4 millones eso es un montón y medio tengo y claro un, tengo un, un, un mis cuentas tanto imagínate la cuenta de creatividad internacional en eh, facebook tiene más de 10.300 y pico de contactos y así está Muy en instagram y en twitter y todo eso bueno o sea hay, esa izquierda esa gente subordinada que todavía siguen eh, pensando en, en, en esas eh, eh, hor, horribles gentes, pues bueno, no pueden alcanzar, no pueden, no tienen el, eh, la extensión que tenían hace 40 años. ¿no? Esa es la,
1: la pues cosa. Ah, han perdido completamente la influencia, ¿eh? los tiempos han cambiado, la configuración política de América Latina ha cambiado y, sobre todo, el pensamiento social de América Latina ha cambiado. Se ha descubierto lo que es en realidad. ...el sentir más profundo de la izquierda... Cómo, ...cómo ellos se comportan... ...ya creo que faltaba Cuba nada más... ...para, para, para demostrar cómo son... ...y se rompió hasta el, el mito... ...se rompió hasta en Cuba ya. Bueno, y, ¿Y por cierto... Eh,
0: ...lo que está pasando en Cuba... ...es, que,
1: es un ejemplo... Caso. ...y
0: bueno, eh, te iba a decir algo más de Reinaldo... ...que ya nos acercamos a nuestro fin... Sí. ...pero quería. ...Reinaldo estuvieron al fin... ...lo capturaron ahí en el bosque de La Habana... ...estuvo cerca de dos años en la cabaña... En una mazmorra de la cabaña, y yo eh, iba caminando por la rampa, la rampa de un centro comercial para los que no conozcan en, en La Habana, iba, y me tropiezo con Reinaldo. Reinaldo estaba encogido, flaco, destimbalado. De me, me sorprendió el pobre. Eso fueron el resultado de los dos años, cerca de los dos años que le metieron preso allá en la cabaña. Sí. Después de todos sus contactos... Lo ...le resolvieron en el hotel... Eh, ...en un hotel eh, cerca de ahí... De, ...del Capitolio, tres o cuatro... ...el Hotel Montserrat... ...y que no todo estaba tan lejos de, de mi casa... ...entonces ya lo eh, podía hablar... ...y podíamos planificar... ...nosotros planificábamos tratando de irnos... En, ...en una Barça, con varias locos más... ...porque tirarse en Barça... ...desde Cuba para acá, eso es una locura no pero en ese momento estábamos locos yo no
1: lo hice veces y nunca lo
0: hice Entonces, y bueno finalmente llegó el éxodo de Mariel y él eh, la, la manager del hotel Montserrat lo consideraba un lumpen porque bueno, la veía un poco amanerado y le, le dio la, el papel para que se, se presentara y así eh, se fue por el éxodo el de Mariel y cuando ¿El? vinieron a ver descubrieron que un escritor de talla internacional, se les había escapado. Entonces, sí. Y bueno, eh, Tony, te agradezco muchísimo eh, estos minutos que hemos hablado, eh, es decir, sobre el premio Reinaldo Arena, sobre algo de la vida de Reinaldo Arena que fue muy sufrido, por eso en, eh, en su autobiografía eh, Antes que Anochesca, que le escribía en el bosque de La Habana, porque de noche sí. ya no podía escribir porque no había luz cuando estaba perseguido solo eh, <coughs> pudo hablar bien de dos gente los hermanos Abreu que le decía a las hermanas Bronte y de mí porque fuimos los únicos que cuando estaba de verdad eh, en Mala eh, lo ayudamos entonces eh, los hermanos Abreu le llevaban la comida, yo lo ayudé a, a tratar de coger el tren para pa allá para, eh, para Guantánamo. en fin eh, Tony, eh, esperamos que este nuevo premio del 2021 en, en eh, poesía sea también otro éxito. Ya nos vemos, mi claro, socios.
1: Y, y ojalá ojalá que nos encontremos eh, de nuevo con, con excelentes poetas, primeramente desde el punto de vista literario, pero también como, como somos nosotros los, eh, los poetas, vamos a decir, los más eh, comprometidos con la causa cubana, que también buscamos a, a encontrar a esos poetas o escritores eh, o novelistas, quiero decir, que, eh, que además de su literatura, también eh, pues promueven un, un, ideal, uh, un ideal democrático, que también promueve una cultura de paz y sobre todas las cosas que tienen un comportamiento social acorde con los tiempos, que, que los Reinaldo Arenas estos que, que, que han nacido en estos tiempos, eh, que los eh, Cabrera Infantes, que han nacido en estos tiempos, pues que no sean solamente escritores, que sean también entes, vectores, sobre todo los cubanos, de la nueva sociedad que queremos fundar, de esa sociedad por la cual perdimos aquella gran gran clan de grandes escritores que teníamos en Cuba en 1959, y que como tú, y como, como Arena, como Cabrera Infantes, y como tantos, se tuvieron que ir. Ojalá que estos nuevos escritores cubanos se fijen en eso y que hagan hincapié para que, a ver, que tomen como símbolo de próceres, ya no a los próceres de la patria, sino a todos estos eh, grandes escritores cubanos que nunca, que nunca se doblegaron ante la dictadura, que prefirieron escaparse, irse y seguir denunciando y, e incluso lo hicieron desde dentro de Cuba en tiempos en que era muy, muy duro hacerlo. Porque tú recuerdas que o ibas 40 años preso o te fusilaban
0: Claro. Y yo, Tony, se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho eh, estos minutos. Hasta la próxima. Vamos a hacer otros programas Bye, bye.